0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat az ütős alternatíva? Következik a producer. A műsor, ahol a zene életre kell. A zene életre kell. Beat az ütős alternatíva? A mikrofonnál Lombos
1: Marci.
2: Lombos Marci pedig megint nincs egyedül, hiszen itt ül vele szemben egy producer, nem is akármilyen, Temesi Berciről van szó. Úgy szoktuk mindig kezdeni az adást, hogy, hogy elmondom a saját hasonlatomat, hogy a producer a zeneipar generál kivitelezője. Te építkezésbe, hogy pontosan tudod, hogy, hogy miről beszélek. Ha neked kéne keresni egy hasonlatot arra, hogy mit csinál a producer a zenében, akkor te hogyan határoznád meg?
3: Nehéz dolog. Ez, én külön választanám, mert ugye voltak időszakok, amikor a producer kifejezetten azért volt, hogy megvalósulhasson egy projektet. Elsősorban az anyagi forrást szerezte meg arra, hogy valami produkció létrejössen. Ez egy ideje... Ideje azért megváltozott, és köszönhetően annak, hogy azért technikailag annyira fejlődött már a zenei szakma, hogy sokan egyszerűen csak bevásárolnak, és el tudnak kezdeni otthon szoftveresen dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy volt egy időszak, amíg a producernek nem feltétlen az volt a dolga, hogy leüljön a hangszerhez, és megcsinálja zeneileg, és összerakja. Ezek zenei producerek voltak régen. Maga a producer az pedig az volt, aki a kreatív munkát és az anyagi apanást összeszedte hozzá. Tehát itt sokféleképpen meghatározható egy produceri definíció igazából. Nyilván attól is függ, hogy most színházról beszélünk, attól is függ, hogy zene kifejezetten zene közelségről beszélünk. Oké, okay, de hogyha nagyon össze kéne sűríteni a, a munkát. És jelenlegi időről beszélünk?
2: Igen, akkor te hogyan
3: foglalnád össze, vagy milyen?
2: Ma tudunk maradni ennél a hasonlatnál? Vagy ez féle...
3: Nem, nem. Kérni nem, alapvetően én azt gondolom, hogy tényleg legyen kivitelező, hiszen össze kell szedni a legjobb alapanyagokat, össze kell szedni a legjobb kivitelezőket, és vállalni a felelősséget azért, hogy az, ami végeredményként megszületik, az egy működő projekt, igazából egy igényes, működő projekt. Hogyha ennyire üzletiesen fordítom, de összességében ennél sokkal nehezebb a dolga a producernek, ha kifejezetten zeneileg nézzük akkor a producer sokkal többet ül mondjuk egy lábdob mellett egész nap, mint hogy kifejezetten magával, a dallamával, vagy egyáltalán a hangszerelésével foglalkozni. Mindig az orra, Most, hogy de ez, ez k- is
2: újkori sajátosság szerintem, hogy a sound design oda kell figyelni.
3: Így van. Én mindig, amikor a gitánó Laci valakit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon sokat köszönhetek neki, meg sokat dolgoztam vele, sokszor a próbákon is azzal ment az idő, hogy ő mondjuk egy órán keresztül csak a lábdobot pöcögtette és keresgélte, független attól, hogy jó lett volna az bárhogy, de vagy az ember igényes erre, és már rögtön a legelején azt szeretné hallani, ami az ő fülének kedves vagy szíves, vagy egyszerűen csak elrakja a projektet ide-oda, és a végeredményen dolgozik elsősorban később.
2: Tehát ennek a lábdob hangkeresésnek te is látod a létjogosultságát, akkor is, hogyha ez rohadtulnolmas a többieknek, tehát Hogyne? tényleg az van, hogy ülnek tényleg. és várják, hogy, Abszolút. hogy a, autent, a kicsit autisztikus barátunk hát, így nem egy darab egy... lábdob
3: hangon catcher. Akár, tehát hogyha most a hangszínekről beszélünk, de beszélhetünk itt az editálásról, minek régen volt egy külön fázisa, és volt erre egy külön szakember. Tehát voltak itt külön azért vettek fel a stúdióba, hogy ő editáljon. Ő semmi mással nem foglalkozott nem mikrofonozott, nem kábelezett, nem kevert. Ő csak és kizárólag a dobot editálta mondjuk. És ő ebben volt professzionális. Amikor mi beszélgetünk,
2: nem kifejezetten szakmázunk, bár nyilván az a cél, de hogy ennek az egész producciói munkának van egy emberi oldala is. És én erre nagyon kíváncsi vagyok a te esetedben is. Ráadásul azért vannak olyan motivumaid a te életedben, tőle, egy... Szóval, hogy... hogy amitől Temesi Berci vagy, és és nem valaki más. Azt is tudom, hogy sokan megkérdezték tőled már, és sokat beszéltél is róla, hogy a te zenész karriered, az tulajdonképpen egy balesetnek volt köszönhető. Ugye volt egy autóbaleseted, és ott ott kellett hagynod egy focista karriert. Engem ebből az érdekelne, hogy hogyan húzza ki magát az ember akkor, amikor azt látja, hogy oké, innen nincs tovább. Tehát, hogy, hogy mi zajlik a fejedben, hogyan indulsz el egy olyan úton, ahol semmi rutinod nincsen, hogyan találod ki magad?
3: Hm. Erről beszélj ö, Igazából nyilván visszakanyarodnék még mindig ugyanoda, ahova általában ö, minden beszélgetés során visszakanyarodok. Ez pedig a gyerekkor a család és a pedagógusok akik, vagy a barátok, akik körülvesznek. Ez a legfontosabb szerintem az életben. Ez adja meg később a sava borsát az embernek, ezt tanítja meg kommunikálni igazán, és ettől tud tulajdonképpen egy generál kivitelező is mindenféle megrendelővel jól kommunikálva létrehozni egy olyan dolgot, ami igazán működik, eladható és jó projektvégződést hoz. Ha nem lett volna ennyire jó gyerekkorom, ennyire jó családi előmenetelem, ha nem lettek volna ennyire kiváló pedagógusok az ilyen és középiskolás éveim során, akkor azt gondolom, hogy kevésbé lehetett volna könnyebb dolgom az életben, és kevésbé tudtam volna revidiálni a gondolataimat, vagy éppen pozitívan látni az életet. Ez nagyon fontos mindenek előtt leszügezni, hogy az a gyerekkori minta, amit látunk a családunkban, a környezetünkben, a barátainkon, a kapcsolatainkban, és akár a pedagógusaink részéről mintaként, az nagyon-nagyon fontos a későbbiekben a döntéseink és a kommunikációnk során.
2: Oké, okay, csak mit csináljon egy, egy, egy srác, akinek nincs? Tehát, hogy aki egy, nem tudom, rossz körülmények közé született, nem tudom, elverik őt, meg, uh-huh. meg békén hagyják, vagy nem foglalkoznak vele. Ráadásul a pedagógusai sem túl jók, hogy, uh-huh. hogy ő húsz évesen nem kezdhet új életet, hogy, hogy nem mondhatja azt, hogy már pedig én akkor is kiveszem, megtalálom magam mestereit.
3: Nehéz én... erről úgy nyilatkozni, hogy mit kellene bárkinek tennie. Megint én... csak ugyanoda én... kanyarodok vissza, hogy ez mindenkinek specifikus, tehát én nem is tudok igazán tanácsot adni senkinek, azt tudom elmondani, hogy velem mi történt, és nálam mi működött. Uh-huh. Az, mikor én néptáncolt és a focit félrerakva új életet kezdtem, ez uh-huh. nyilván nem 30 évesen vagy 40 évesen kezdődött, mert akkor azért az ember vakarja a fejét főleg, hogyha feltette az életét valamire. Én azért 17 éves koromig nem foglalkoztam a zenével, egyáltalán nem volt az életemben zene, oktatási szempontból, sem tanulmányi vonalon, sem a családomban. Tehát én csak zene szerető ember voltam, és koncertre járó ember. Ennek köszönhetően tiszteltem a zenészeket, az előadó művészeket, tiszteltem a kultúrát, a művészetet. Uh-huh. Ezt is a családomtól kaptam, hiszen ők szerettek koncertekre járni, színházba járni. Tehát megint az a kérdés, hogy milyen mintát lát az ember. Amikor aztán felébredtem a kórházban az autóbaleset után, és tulajdonképpen kiderült, hogy, hogy megműtöttek, és tulajdonképpen életmentő műtéten estem át, és életben maradtam, és a jó Isten úgy döntött, hogy velem nekem még itt dolgom van ezen a bolygón, akkor nyilván tisztázódott bennem, hogy ezekkel a műtéti sérülésekkel van lehetőségem újra gondolni az életemet, de abban a szakmában, amit én kitűztem célul, akár a néptánc, akár a sport, lehetetlen olyan szinteket elérni, ami nekem célként ki volt űzve. Rengeteg zenész volt körülöttem, sok jó barát, akiken azt láttam, hogy jól érzik magukat, mosolyognak, és csapatban vannak, ugyanúgy, ahogy én ezt megszoktam a focinál és a néptáncnál. És én szerettem volna továbbra is nem magányos farkasként otthon üldögélni, és mondjuk nyomkodni a számítógépemet akkoriban, hanem csapatban gondolkozni és vegyülni, társaságban beszélgetni, jól érezni magamat, és ezért választottam a zenét. Az más kérdés, hogy akkor még nem tudtam, hogy ebből fogok én élni 23 éven keresztül. Az előző életed az mit adott
2: hozzá a, a zenész életedhez? Azt mondtad, hogy van egyrészt a
3: csapatmunka. Csapat, abszolút csapatmunka, koncentráció, figyelem, stresszmentes fellépési inger, tehát hogy nem féltem Aha. attól, hogy a színpadra álljak, jól esett, és megszokja az ember egy idő után, hogy tapsolnak, vannak siker és élményei, amiket akkor már fiatalon megtanult kezelni, tehát nem kell 17 évesen belekerülnöd valamibe, amit nem tudsz feldolgozni, vagy éppen megszokni. És hát nem beszélve arról, hogy, hogy a, a tánccsoportban és a fociban is elsősorban olyan összekötő funkció volt, amit végül zenészként és basszusgitárosként a mai napig megteszek, hiszen összekötöm a ritmusszekciót a, har- a harmónia hangszeresekkel, és ezáltal hozok kohéziót és látok. E, igen, alapvetően középpálya és hátvéd. Tehát hogy mindig a hátszelet adtam, inkább is megpróbáltam segíteni. Ja és ezt abszolút úgy érzed így utólag, hogy ez be tudtad építeni. Így van. De nem beszélve a ritmusérzékről, nem beszélve arról, hogy fiatalként, ha népzenével is találkoztam a színpadon, és élő zenekar kísért, ez mennyivel nagyobb lehetőséget adott később értékelni az igényes és kevésbé igényes dolgokat.
2: Zenészként az első sikereidet hogy élted meg, milyen helyzetekben? Mikor
3: érezted azt, hogy fú, ez... de jó, hogy ezt csinálom. Az én zenei karrierem az szerű. tehát ha most megkérdezi valaki, hogy van-e bármilyen célom, én mindig azt mondom, hogy sose volt őrült célom kitűzve, de azt, amit így a 40 év alatt sikerült elérnem, én azt már sikernek élem meg, és ezentúl nem a sikert hajkurászom, hanem inkább a barátaimmal szeretnék önfeledten alkotni úgy, ahogy nekem jól esik. Az, hogyha ez később sikeres lesz, ez nyilván örülök, de azt gondolom, hogy úgy, hogy az ember 17 évig nem tanul zenét, semmilyen szinten, majd húsz évesen ott áll egyszer csak tokaj a fesztiválon 5000 ember előtt azzal a zenekarral, akinek a gyerekszobája valaki volt plakátolva. Hmm. Azt szerintem egy olyan történet, sztori, ami, amit csak úgy tudok most levetíteni igazából, mint hogyha Amerikában egy kis államban ülne egy kis rác, aki végül a hangszert választja, és bekerülne a metalikába, és majd egy turnéban világhírűjő válna. Azt jól érzem, hogy ez attól van, hogy választasz egy olyan tárgyat magad
2: mellé társnak, akit az első pillanattól kezdve szeretni tudsz. Tehát, hogy hogy lehet-e az a kulcsa a sikernek... De most ezt úgy kérdezem, hogy én Van egy válaszomra, és azt gondolom, hogy azt fogod mondani, amit én gondolok, hogy, hogy egyszerűen, ha valaki egy olyan dolgot választ magának hivatásaként, amit gyakorlatilag az első percben, amikor leül mellé tanulni már élvez a félreütéseket is, akkor az abban segít neki, hogy hogy a tanulási folyamatot is már nagyon sikeresnek élje meg, vagy érted, hogy hogy ne egy küszködés
3: legyen. Vagy vagy kell a küzdködés hozzá? Szerintem fontos az, hogy a lépcsőfokokat meglépi az ember, mert anélkül nem fogja tisztelni és értékelni igazán azt, ami történt vele az életében. Tehát fontos, hogy a rend végig menjen az ember. Én ezt, én ezt nagyon fontosnak tartom. Mert ha kimered, kimarad a <tisztelet>, tisztelet, az alázat a munkásságából, akkor lehet, hogy el fog érni bizonyos dolgokat, de, de emberi szempontból nem fog úgy fejlődni, ahogy igazán érdemes ezen a bolygón, hiszen ezért vagyunk itt elsősorban, nem azért, hogy bizonyos tárgyakat megszeressünk, amiket később nem tudunk az élet következő életünkbe vinni. Én a tárgyakkal mindig úgy vagyok, hogy Sokszor ragaszkodom hozzájuk, tehát szeretem az új hangszereket, az új húrokat rajta, szeretem a, a hangszereket megfogni, de összességében a zene az mégsem a hangszer, és mégsem a tárgy, Aha. hanem az ember szívéből, lelkéből jön. Ez pedig csak akkor tud onnan kijönni, hogyha az ember él. Élet nélkül és szenvedély nélkül teljesen mindegy, hogy mi mihez nyúlsz. A tárgyak nem fognak megszólalni.
2: De érdekes. Mert ugye én közben azt gondolnám, rólad, nagyon szép basszus gitárjaid vannak, meg gitárod is van szerintem, Igen, ugye? igen, igen. Hogy így nagyon a, a tárgyban vagy benne, vagy hogy nagyon. És Ez mindig mi személyhez kötött.
3: Tehát, okay. hogyha bármilyen tárgyat megszerettem az valamiért volt, vagy valakiért. Ha én valaha akartam bármilyen basszus gitárt venni, az azért volt, mert megszerettem azt az embert, aki ezen a hangszeren eredetileg játszott. Ha Hmm. Teltek múltak az évek. Én eleinte egy-egy játszottam. És most jelenleg nem azért van sok hangszerem, mert gyűjtöm, hanem egyszerűen valami köt hozzá. Az első dalt, amit feljátszottam, azt köt hozzá, vagy a gyakorlásaim húsz évvel ezelőttről, vagy akár az első színpadi élményem. Tehát nagyon sok minden köd És Ez azokat nem is adod el gyakorlatilag. Ha, így ha, ha teheted
2: nem adod el. Most
3: jelenleg ugye producerként ülök itt, és inkább azt mondom, hogy azért halmoztam fel ennyi hangszert, mert mindegyik másra, más közegben, más zenei világban használom más hangképet hozok ki belőle, analóg módon, nem pedig digitálisan, ezért is. Másrészt pedig eljutottam oda, hogy azok az idolok, akikért én éltem-haltam, mikor fiatal zenészként bekerültem ebbe az egész szakmába, azok az idolok a mai napig hatnak rám úgy, hogy szeretnék tisztelegni előttük és megszerezni azokat az erekéket, amit nekik köszönhetek, és amit miattuk szerzem meg, tulajdonképpen nekik köszönhetően jutottam el A-ból B-be, legyen ez siker vagy bármi, aminek az ember ezt megéli vagy gondolja definiálni, de valamiért, ha valaha szerettem volna Brian Bromberg, Patitucci, Jaco Pastorius mint basszusgitárosok, gitárosok tisztelegni, akkor, akkor ezek a jelenlegi Tetteim, amik tárgyakhoz kötődnek, miattuk vannak. Nem feltétlenül azért, mert tárgy mizériám van. Producer! A nagy áttörés!
1: Nagy áttörés!
2: És akkor jöjjön az első dalunk, ami a nagy áttörésről szól. Az első olyan dal, amiben úgy érezted, hogy, hogy egy picit megváltozott, vagy új fordulatot vett a karriered, vagy, vagy, egy, vagy föl tudtál
3: lépni egy lépcsőfokot, mint producer zeneszerzőként, társszerzőként már a 2000-es évek elejében dolgoztam, hiszen Blackoutban ban is közösen a próbateremben készültek dalok. De ez volt a Kova első zenekara. Így van, aztán később a ki meg a Vega két lemezét közösen raktuk össze a próbateremben, belmondó zenekarra a lemez csináltunk. Tehát volt sok olyan közös produkció, amiben részt vettem. Az első olyan produkció, amiben elsősorban magamat mutattam meg, és saját szerzeményről beszéltünk, nem pedig társzerzőként vettem részt valamiben, Bocs, az az első szólólemezem volt. Egy olyan arculatot mutatott, ami a te belső világodat tükrözi. Így van. És ez az, az első szólólemezem volt, ami tulajdonképpen annak volt köszönhető, hogy 2012-ben a Magyar Jazz Szövetség külön díját kaptam meg, és egy tulajdonképpen egy Artisus díjjal díjazták az előadó művészetemet sok kiváló kollégámmal egyetemben, akik ma is aktív, praktizáló, kiváló mozsikusok, Kardosnovi, Baloglac, Gitánó, Héliás Gyuszi, és sokan, akik abban a évadban díjat kaptak. Én tulajdonképpen első dalként ezt a Get the Answers című dalt csináltam meg Búményeg barátommal, aki azóta is a társam, sokszor ö, zeneszerzésben is, de alapvetően ő a hangszerelésben nagyon-nagyon sokat segít nekem, mert azt gondolom, hogy hiába vagyok a saját produkción producere. nem tudok a saját magam külső füle lenni, ezért én a bubit ö, kérem meg mindig arra, hogy, hogy azokat az ötleteket, amiket én demo szinten felhalmazok, valósítsa meg úgy, ahogy én igazán szeretném hallani. És mivel én a 80-as években szocializálódtam, megmaradt ez a mondóka, hogy dolgoztasson szakemberrel, vegyen cipőt a cipőboltból, van otthon billentyűs hangszerem, van otthon gitárom, rengeteg basszusgitárom, de én elsősorban basszusgitáros vagyok. Producerként tudom, hogy mit szeretnék hallani, de én inkább odaadom egy kiváló gitárosnak, egy kiváló billentyűsnek a munkát, mint hogy én most otthon összebrakosgassam vagy szoftveresen, vagy ollózgatva összeradírozzam a dolgokat. Egyszerűen sokkal életszerűbb, energikusabb, szenvedélyesebb az, hogyha egy kiváló muzsikus muzsikálja fel ezeket a dolgokat, nem pedig csak én otthon összerakosgatom ilyen panel producerként.
2: Na most ezt meg is hallgatjuk.
3: Geddi először, ugye? Igen.
0: A zene életre kell. Mit az ütős alternatíva.
2: Folytatjuk az adásunkat Temesi Bercivel, aki producerként zenekarokban tehát basszusgitározol, de emellett zenekarok életét, egyengeted, segítesz lemezek létrejöttében, de komoly televíziós producerek, vagy programokban, műsorokban is dolgozol. Két fontos dolog volt az előző beszélgetésben, amiről egy picit többet beszélnék, vagy szeretném, hogy kibontanánk, az egyik a tisztelet kérdése, a másik pedig az, hogy te producerként emberekkel dolgozol együtt, tehát hogy nem az a fajta producer vagy, aki egyedül otthon a gép előtt is fejt meg mindent, hanem szívesen delegálsz munkát. Kezdjük a tiszteletnél.
3: Igen. Az nagyon fontos egyrészt az, hogy hogy azok a kollégák, akikkel együtt dolgozom már évek óta, ők nagyon jó barátaim már váltak az évek során, és egy idő után, mikor az ember már ebben a szakmában dolgozik, nagyon fontosnak tartja azt, hogy felelősséggel tartozzon az embertársa iránt, főleg a barátai iránt. Én azokat a kollégákat, akiket most sorolhatnék nagyon sokáig, akikkel együtt dolgozom folyamatosan, olyannyira tisztelem és szeretem, hogy inkább adok nekik munkát, mint hogy én minden áron mindent megcsináljak. Sokszor még azt is elengedem, hogy egyszerűen berögzült valami kis húk az agyamba, és én egyszerűen annyira precízen kitaláltam azt a dolgot, és ő pedig egy picit más ízzel játsza, sokszor ráhagyom inkább, és inkább megszokom azt, hogy ő, jól érzi benne magát, minthogy én most ott üljek mellette, és két órán keresztül fejtsük azt a gondolat melletet, amit én találtam ki, ahelyett, amit ő tulajdonképpen megcsinált. És ez azért van, mert én, mint basszusgitárosként gitárosként foglalkoztatott akár session zenész, rengetegszor találkoztam olyan produkcióval, ahol tulajdonképpen kaptam egy dalt, megkaptam a midi bassuszt és végül visszajött az, tehát jött egy visszajelzés, hogy sokkal jobb lett az, hogy, hogy én léleg, tehát jobban lélegzik a basszus és jobban él, szenvedélyesebb, amit én följátszottam, és örülnek neki. De volt minimális példa arra, hogy egy-egy hangszerelő producerzene szerző, aki engem csak basszusgitárosként kért fel, annyira ragaszkodott a midi basszushoz, hogy tulajdonképpen semmi értelme nem volt annak, hogy én azt mert teljesen életszerűtlen volt, amit ő kitalált, és innentől kezdve az a midi is működik. Igen. És nem kell, hogy ezt élő basszus feljátsza. E- és ezt igazából meg is beszéltem is. Ott tapasztaltam meg a saját bőrömön, hogy nem lehet ennyire megkötni egy szabad elvű, e- repkedő művész kreativitását, vagy nem lehet ennyire megkötni a szárnyait, és én inkább ezért bízom meg azokban a barátokban, társakban, akiket tényleg hűtársamként, barátomként kezelek, és választottam őket az utamon társamként, mert egyszerűen jól esik hallani benne az ő saját maguk ízét, mint hogy annyira ragaszkodjak ahhoz, amit én kitaláltam.
2: Én ez most nagyon érdekes, és nagyon sok munkádat ismerem, meg mi dolgoztunk is együtt, hogy ezt a motivumot egyébként még soha nem, most nem azt mondom, hogy nem vettem észre, de hogy nem fogalmazódott meg bennem. Hogy nagyon sok olyan producer van, akinek van egy fix képe egy, egy adott darról, vagy egy, egy színpadi történésről, és úgy gyakorlatilag kihagyja az embereiből azt, hogy ezt valósítsák meg. Ehelyett te meg azt mondod, hogy itt van a játszótér, és ezen, ezen játszhatok úgy, hogy jól érezzétek magat, hogy ez pontosan így történik. És, de közben figyeljetek oda másra.
3: Én azt gondolom, hogy nem játszanék eleve olyan emberrel azon a játszótéren, akit nem szeretek, és akit nem ismerek el szakmailag. És innentől kezdve azt a lehetőséget, hogy ő jól érezze magát a homokozóban, várépítés közben, azt nem szeretném tőle elvenni, hiszen ezért is dolgozunk évek óta jól együtt mert mindenki jót kap ebből a közös együtt dolgozásból, vagy munkából, vagy barátkozásból, és sose szeretném azt, hogy egy ember oda menjen ehhez a várhoz, amit a homokozóban épít, és nem az építkezésen és a kreatív munkán gondolkozna, hanem azon, hogy vajon annak a lapátnak, amit megfog, annak hogy kell igazából szakszerűen megfogni a nyelét. Aha. Mert sosem az a lényeg. Mikor jöttél rá arra, hogy így jó játszani a játszótéren? Vagy, vagy, vagy így jó a játszótéren kapitánynak lenni. Igazából Kis kalosz kapitán. Azt kellett tisztában raknom magamban, hogy attól, hogy én basszusgitározom valamilyen szinten, és ezt elismerték, attól én még nem vagyok ugyanilyen szintű gitáros, sem zongorista. Hiába van alapvető ismeretem a zongorán, hiába tudok harmóniákat játszani, hiszen a, a, mikor a tanszakra felvételére felkészültem, én egy évig jártam külön zongora, órákra, halásfejlesztésre, nagyon sok mindenre. A gitár, mint olyan érdekelt, mert a zeneszerzés azért fontos harmóniákban gondolkozni, vagy dallamokban, és arra jobb ilyen szempontból akár a billentyű, vagy akár a gitár. A billentyű talán olyan szempontból egy producernek, zeneszerzőnek jobb, hogy ki van terítve vele az egész hangrendszer, és tulajdonképpen átlátod így, ránézel az egészre. A gitárhoz meg azért kell egy technikai tudás, és úgy megfogni a hangokat, hogy azok jól szóljanak, legyen. Szóval én inkább a billentyűt szeretem zeneszerzés szinten, mint a gitárt, mert nem tartom magam jó gitárosnak. Alapvető funkciókat tudok ellátni a gitáron, ami ahhoz elég, hogy én az ötleteimet kitaláljam és feldemozzam, és ezt tényleg jól megcsinálja valaki. Tehát az, hogy én így döntöttem, az annak az eredménye, hogy én megpróbáltam magamat külső szemmel figyelni, nem egóból építgetni a saját karrieremet ilyen szempontból, hanem azt elmondani magamnak, hogy tök jó, amit gondolsz, szerintem magamról igyekszem jót csinálni, de ehhez el kell engednem azt, hogy én csináljak meg mindent. Okay. Mert egyszerűen hiába vagyok egy jó kivitelező, ha egyszerűen nem tudok úgy burkolni, mint az az ember, aki csak ezzel foglalkozik. Hát igen, csak lehetnél autoriterebb
2: is. Mondom ezt úgy, hogy én nagyon szeretem, hogy, hogy te Szabadjára engedett. Tehát, hogy te tényleg játszani mész ki. Hogy te kipróbáltad ezt az autoriter vezetési módot? Tehát volt arra példa, hogy, hogy igenis ragaszkodtál egy ötlethez. Igen. Egy-két dal. Ez nem a saját produkció
3: okay. Én akkor vagyok inkább egy ólát, vagy kutyaházát védő EB, amikor valaki megrendel egy produkciót, amiért én felelek, és ott rendet kell tartani. Igen. E, igyekszem már sok éve olyan zenész kollégákkal és társakkal dolgozni, akiket nem kell így módon fegyelmezni rossz szóval élve, mert egyszerűen jó velük együtt dolgozni, és mindenki tényleg beleteszi az apai anyjaid régebben, amikor még ez az egész kezdetleges volt, és ennek vezetőként kellett dolgoznom, azért én úgy szerettem ö, megmondani, hogyha valami nem oké okay, ilyen szempontból legyen szó, hozzáállásról, mentalitásról, akár csak életvitelszerű dolgokról. Igen. Nekem az volt a fontos, hogy amit a színpadon mi elkövetünk, és amiért mi foglalkoztatva vagyunk, azzal alázattal, tisztelettel segítve a főhőst, alápakoljuk azt a biztos várat, amire ő felülhet és jól érezheti magát. Abban a pillanatban, hogyha ez a vár meginog, és az egyik bástyája nem okés, legyen szó csak alázatról, tiszteletről, szandról, felkészültségről, de lehet szó öltözködésről is, abban a pillanatban nem maga biztos, maga a főhős, maga a produkció sem lesz ezáltal százszázalékos, a közönség ezt látni fogja, mivel a közönség nem úgy reagál, a megrendelő nem rendeli meg újra a produkciót. Tehát nekem sokkal fontosabb volt az, hogy hosszú távon egy csapattal úgy dolgozzak, hogy ennek a csapatnak folyamatosan munkát tudjak biztosítani. És ehhez csak az kell, hogy koncentráltság, fegyelem, alázat, tisztelet legyen.
2: Ezt hogy éled meg egyébként, amikor ilyen kvázi autoriter vezetőként kell egy projektben
3: részt venned. Most már sokkal nyugodtabban, nyitottabban.
2: Nehéz volt megtanulni?
3: Nem, nehéz volt társakat találni. Oh. Tehát de nem... ott viszont,
2: de bocs, tehát hogy jó társak mellett, ahol az ember tudja a dolgát, ö, ott nem kell autoriternek lenned?
3: Nem, egyrészt, másrészt pedig azáltal, hogy dolgozhattam sokakkal, és több mint... 200 ismert előadóval dolgoztam 110 nagy lemezen, nem beszélve a koncertekről volt olyan év, hogy 184 koncert volt élő, amin színpadon álltam egy időszakban, ami most már nincs, és ez tudatos, hogy nincs. Ez lehetőséget adott arra, hogy különböző személyiségeket, különböző ismert előadó művészek, lelkivilágát megértsem, és tudjam, hogy amit ő most mondott, nem azért van, mert nem szereti mondjuk a dobost, a gitárost, vagy bárkit, hanem egyszerűen ő a flusztráltságát vagy a komplexusait így tudja kiadni magából, vagy vagy levezetni, vagy akár visszafordítani, úgy, hogy közben ő ne legyen kifelé flusztrált, levezeti máson. De ezt csak akkor tudod intelligens módon a zenésztársaiddal úgy megbeszélni, hogy ebből ne legyen konfliktus, hogyha kölcsönös érzelmi és mindenféle intelligenciai lehetőségeid adottak az kivehető a hogy a
2: te egyik nagy erősséged az, hogy egy jó csapattal dolgozol. Így van. Hogyan választasz magad mellé embert?
3: Emberséggel. Uh-huh. Elsősorban. Mit nézel? Nem nézek semmit. Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy én ki vagyok, az nem attól függ, hogy én mit hoztam, hanem attól függ, hogy te milyen vagy velem. És nekem inkább figyelem központúság az első kódexem, tehát először én nem feltétlen szeretnék már minden áron ott a középpontban lenni, szeretek figyelni. Volt dolgom fiatal kiváló muzsikusokkal dolgozni a session munkáim során, és én, ha visszaemlékszem a 2000-es években, amikor az első session zenei igazán kiemelkedő munkáimat végezhettem, akár hobóval, akár Hevesi Tomival, én, amikor a zenekari búzba fiatal fogaskerékként olajozottan bekerültem ebbe a körbe, akkor én emlékszem, hogy a leghátsó ülésen ültem, és csendben figyeltem arra, hogy ki kivel van, hogyan van, és mit csinál. Én ezt így dolgoztam föl, és igyekeztem asszimilálódni, és úgy felfogni ezt az egészet, mintha víz lennék, hogy úgy alkalmazkodni, hogy működjön minden, és ne zavarjak senkit, és ne legyek rögtön én benne az az olajozott fogaskerék, aki tulajdonképpen tönkre teszi a másik fogaskerekeket, vagy túl bepörgeti. Manapság azt látom, hogy sok tehetséges fiatal és kiemelkedő, igazán tehetséges, lelkes fiatal, ezt úgy elfelejti. De nem azért, mert nem jó fej, hanem egyszerűen mást látott, mást kapott otthonról, más kapott a pedagógusoktól, más volt a gyerekkora, vagy éppen más, hogy szocializálódott egy olyan zenekarban, ahol nem feltétlen ezek voltak a úgynevezett idézéles elvárások. És van, hogy elsőként beül egy fix olyan formációba, ahol helyettes, és egyszerűen ő a leghangosabb, nem feltétlen figyel arra, hogy ki hogyan működik, és egy picit így, tehát máshogy rezeg. Úgyhogy ez kellett idő, míg, míg az ember ezt megtapasztalta. Én nem feltétlen szeretek veszekedni, nem feltétlen szeretek konfrontálódni, de szeretek egyenes lenni, szeretem elmondani az embereknek, hogy, hogy mi történik, és ahhoz viszont, hogy mi jó produkciót rakjunk össze, és tényleg hosszú távon együtt tudjunk dolgozni, szerintem nagyon fontos, hogy, hogy hatunk egymásra. És nekem ez mindig is, Célom volt, hogy egyenesen, őszintén álljunk egymáshoz, és hogyha bármi nem stimmel, azt próbáljuk meg elmondani, megoldást találni rá, ha működik, működik, ha nem, akkor meg szerintem nincsen semmi baj. Mindenki mehet a saját útján, és azt gondolom, hogy az a legjobb, ha mindenki sikeres. Mert akkor nincs a csarkodás, nincs féltékenykedés, mindenki boldog, mindenki eléri a saját sikereit a saját közegében, a saját karmikus életében. Én arra azért szurkolok, hogy mindenki sikeres legyen. Ehhez viszont megpróbálok az én szemszögemből mindent megadni annak az embernek is, akivel rögtön elsőként nem biztos, hogy kijövök. De én szeretnék vele úgy egyenes lenni, hogyha nekem nem is működik a vele való kapcsolatom, elmondom ősz, őszintén, hogy figyelj, szerintem vagy annyira tehetséges és kiemelkedő muzsikus, hogy nem feltétlen kell neked minden áron itt megfelelned, tök jó az, amit csinálsz, de ezt ted máshol, és ott lehet, hogy sikeres lesz. És általában az az hogy sikeres is mert tehetséges annyira, hogy sikeres legyen, csak lehet, hogy máshol mások az ingerküszövök, és működik ott is. Ezért nem kell letörtelni az ő ágait. Figyelj, és nincs az, hogy nagyon személyesre veszik,
2: tehát, hogy, hogy, hogy nyilván van. van olyan, hogy két, van. két ember nem kompetens egymással. Van. van ilyen. Ilyen az élet. És hogy, lehet, tehát, hogy simán van, aki, van, aki azt mondja, ez... hogy tudod Én... mit? És Figyelj, mondta, azzal sincs semmi baj. Én csúgyet. azt gondolom,
3: hogy ha az életben ilyet nem tapasztal az ember, akkor nem él. Tehát nem lehet állandóan harmóniában lenni, meg állandóan Igen. boldogságban meg fönt lenni. Tehát van ilyen, ez előfordul. Én azt gondolom, hogy szakmailag is kell ahhoz súrlódni az embernek, hogy fejlődhessen. Igen. Az a kérdés, hogy ezt alázattal, tisztelettel és emberségesen teszi-e. Nekem ezek a legfontosabb pilléreim. De én azt gondolom, hogy egy jó
2: csapatba bármilyen mondat bele is fér. hogy Persze, de nem bármilyen mondod, de hogy, hogyha valami nem tetszik, akkor azt le el lehet mondani. Az a és kérdés, egy jó csapat van. Az a kérdés, hogy ilyen is a hangja
3: Persze, a kérdés mindig a hangnemen és a hangsúlyom van nem feltétlen azon, amit mond az ember, mert az lehet jó. Producer, a nagy kedvenc.
2: Nagy A második dalunk egy olyan dal, amit te beírnál magad mellé majd 2068-ban, ugye megjelenik majd akkor egy új pop-történeti lexikon, amiben természetesen a tébetűnél ott lesz Nebesi Bercínöve. E- és ha oda egy dalt írhatnának, akkor mi lenne az a dal, amit te ott od- szívesen látnál? Ami- mi lenne az a dal az életedben, amit, amit az örökkévalóságnak adnál?
3: Kettő dal is van, amire gondoltam. E- elsősorban azért, mert van egy dal, amit ha berakok, akkor mindig azt érzem, hogy ez én vagyok. Ez az én dalom. Viszont ö, ennek nincs örült nagy storia. Ez egyszerűen csak egy izzadságmentes, nagyon jól sikerült dal, amit kiváló barátom Vavra Bence énekel, aki szerintem megint csak kiemelkedő tehetség.
2: Hihetetlen, nagyon kamázom őt. Ö, és, egy nagy, és egyébként egy nagyon jó csávó. Nagyon aranyos Tehát, hogy ember. Ezt, hogy szerintem Így ebbe van. az
3: is benne van. Így van. Ö, viszont egy teljesen más megközelítésből, a második dalt választanám a kettő közül, nem a Summer Vibe-ot a Vavravenci, valamit amit meg lehet találni amúgy az interneten. Ha valakit érdekel, akkor belehallgathat. Tehát bocsánat, Hanem... hogy, kell, hogy kell keresni? Temesi, Berci, Fit. Vavra, Vavra Bence, Bence. Summer Vibe. Summer Vibe, oké. Okay. Így van. Ez egy angol nyelvű dal, viszont egy nagyon fúvós gazdag, nagyon muzsikálós, élőzenélős, nagyon, nagyon jó kis dal. Ez az egyik kedvenc dalom, amit valahol közösen a Bobenyák Zolival összehoztunk. Amit hoztam, Az elsősorban egy olyan érdekes track, ami tulajdonképpen egy demóval indult. Én ültem a fodrászatban, volt egy nagyon kedves fodrászüzletben dolgozó hölgy, aki kitelepült külföldre, Svédországba, és egyszer csak üzent a fodrászommal, hogy hát mivel én itthon Magyarországon zenélek neki, meg ott Svédországban lettek olyan barátai, akik dolgoznak az Eurovíziós dalfesztiválokon, szeretnének érdeklődni, hogy van-e kedvem velük együtt dolgozni. Felvettük a kapcsolatot, beszélgettünk, és tulajdonképpen létrejött egy dal, ami akkoriban sokat fociztam együtt, meg barátkoztam nagyon sok színészel, mai napig nagyon jó barátom Szerbánati, akár a Nagy Sanyi, nagyon sokan, akiket így színházban nézünk. Gallus Nikivel is dolgoztam nagyon sokat, és akkoriban Kocsis Dini volt az, aki, aki a társaságban is ott volt, és együtt fociztunk, Olyannyira tulajdonképpen... hogy is
2: együtt ennek kapcsán a Nagymező utca, utcában valamelyik Így, van. Lézóban, Így Igen.
3: Van. És tulajdonképpen ö, neki íródott ez a dal, aminek az lett a címe, hogy Hit and Run. Ez egy ö, angol nyelvű dal lett, az Eurovízióra készült, végül nem került be viszont nagyon jó barátság fűz azóta is Adriána az a egy kiváló szövegíró kollégina, illetve zeneszerző kollégina, Svédországból, illetve Andreas Björkman, aki szintén zeneszerző, hangszerelő, és tulajdonképpen mi hármasban elkezdtünk így dalokat csinálni. Ez volt az első közös munkánk, és ebből lett a Hit and Run című dal, amit Dénesnek megcsináltunk. Kaptam egy demót az ötleteinkből összerakva, és mutatom is gyorsan, hogy hogy nézett ki ez a demo eredetileg.
2: Igen. amellett, hogy érezhetően ezek midi hangszínek, Abszolút. de tök jó ez egy kis midi, és
3: van egy ilyen ének. Oké. Okay. Így nézett ki ez a demo tulajdonképpen, és ebből lett Kocsis Dinének egy eurovíziós kis dala. Amit most szintén megmutatunk. Így van. Ez már az, ami elkészült az akkori trendeknek megfelelően 2016-17-ben.
2: Hú, azért állj, de jó szó lesz. Temesi-berci basszus gitározását lehetne hallani,
3: kegyetlen. Ez a 16-os, es trendeknek megfelelő okay. hangszerelés nagyjából. Ebből végül az lett, hogy az én harmadik nagylemezem kezdő notája lett, Cooperation címmel, egy instrumentális mű, hiszen ez nem került nagy közönség elé ez a dal, és így én annyira szerettem ezt a dalt, hogy megcsináltuk a harmadik szóló lemezemre, Cooperation címmel, egy instrumentális jazz vonalon. Okay.
2: És ahogy halljuk, ugye a, az ének részt, azt te játszod el. Így van, nem basszos gitáron instrumentálisan.
3: Még egy picit hagyd.
2: Jaj, de jó!
3: Gerendás Dani dobol. Oké. Okay.
2: Nagyon jó. Nekem eddig ez a kedvenc, <tos> <tos> <tos>
3: És végül eljutottunk a szimfonikus Nagy Lemezemhez, ami ugye 2020-ban jelent meg a születésnapomon október 4-én, és ebből egy díj lett, hála Istennek. is Én köszönöm. És ebben azért neked is részed van, hiszen neked is köszönhető ez. Azért, mert mi dolgozunk együtt, azért ez nem titok szövegíróként, én rendszeresen felkérem a marci, sőt, nagyjából a 98%-a a szerzeményeimnek Marci szövegeivel készül, és ez a... Dal tulajdonképpen így, ilyen formában szöveges műként magyar szöveggel Marcinak köszönhető, hiszen Bencsik Tamara, Németországban élő kiváló énekes nő, az Eltűnik a Távolság című dalt énekelte fel a Szimfonikus Lemezre. És, és ez a most... Szimfózium 40 című lemezemen található, ami szimfonikus hangszerelésben tulajdonképpen az a dal, amiről eddig is beszéltünk, de már magyar szöveggel, és erre, erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Na,
2: és ezt most meg fogjuk hallgatni egészben.
0: Call Szer. A zene életre kell. És
2: akkor folytatjuk, Temesi Berci, a fülhallgatókat levesszük. <gül> Tisztelet, csapat, nyitottság. Alázat. Nyitottság a szabadságra. Mit csinál a producer akkor, amikor egyedül marad? Négy fal között van, nincs ott senki.
3: Sok mindent. Te, te vagy. Ha te most vagy, magamról és beszélünk, hangszer. akkor. Van, hogy csak telefonra rögzítek ötleteket, vagy hangszerrel vagy dalolva fütyve, vagy csak egy szöveg ugrik be, és akkor abból elindul egy motívum. De van, hogy nem feltétlen a dalötletelés indít el bennem valamit, hanem ugye most már azért modernebb korban élve, rengeteg szoftverhez hozzáférünk, és több zeneszerző producer barátommal összefogva olyan. Plugin csomagokra fizettünk elő, ahol hatan vagyunk tulajdonképpen egy ilyen paknak a tulajdonosai, és ennek köszönhetően frissülnek ezek az adatbázisok, uh-huh. és egyszer csak előjön egy újabb sampling minta, egy dob minta, egy filmzenés vonal, újabb billentyűzandok, vagy akár csak effektek, tehát olyan efektek, amik így érdekesek lehetnek. És egyszer csak eljön az a nap, amikor otthon ülök, és végre nincs konkrét dolog, amit csinálni kell, és egyszer csak leülök, és ezeket a plugineket végignézegetem. És elindul egy olyan inspiráció egy-egy ilyen hangszín miatt, hogy beugrik egy újabb dalötlet. És akkor elindul egy kreatív alkotási folyamat. Tehát ö, több rétű ez a dolog, de ez lehet az is, hogy már létező akár koncertek ö, ott fekszenek már az íróasztalon évek óta, és el kell jönni egy olyan szomorú pillanatnak, mint ami most történt, és az egyik testvéremet, jó barátomat elveszítettem szaponos Gyurit, akivel rengeteg közös koncertünk volt az elmúlt években, és egyszerűen ezeket a videó és hanganyagokat nem, nem találtam rá időt, és nem is volt olyan megfejtés, hogy én most neki üljek, és megvágjam ezt akár szinten hanganyagilag összekeverjem, és hát most ez az időszöke sajnos egy olyan belső... Hát, hogy mondjam, egy ilyen szomorúságot okozott, ami azt hozta ki belőlem, hogy, hogy egy picit leüljek, megnyugodjak. És ebben az időszakban van egy olyan kreatív alkotási ö, kihívás is az életemben, hogy, hogy leülök, és akkor ezeket az archív anyagokat így előszedem, nézegetem, és egyszer csak kedvem támadt megkeverni, összerakni egy videót, és ezt kirakni a saját YouTube csatornámra. Már csak azért is, hogy emlékezzek a barátomra meg azért, mert ezek azért értékes darabok, amiket kár lenne a fiókban hagyni, és így legalább megoszthatom az emberekkel, és nem is elsősorban azért most, hogy tudják, hogy mi, hogy koncertezünk, hanem most elsősorban azzal a misszióval, hogy aki még nem tudta, hogy ki volt a szapponos zsíri, az megtudja.
2: Ugye érezhetően vannak hangminták, amik megikletnek, néha autóvezetés közben beúrik egy dalfaszlány, és néha pedig a múltban turkálsz. Ebből a szempontból, tehát hogy miből készül a dal, talán nincs recept. De mégis lehet valami receptje annak, hogy a jó dal az mitől jó dal, vagy a jó felvétel az mitől jó felvétel. Te producerként hogy
3: látod? Mi mi a kulcs? Én azt gondolom, hogy ha abból indulok ki, hogy az emberek mit neveznek dalnak, akkor én, én Úgy gondolom, hogy ha az embert lerakjuk egy gyüres erdőben, és elindul szalonnázni, és ott egyedül van, akkor lehetetlen, hogy ne jusson eszébe egy dallam. És ezt a dallamot elkezdi fütyülni, vagy elkezdi énekelni. Harmóniákat nem tud fütyülni és énekelgetni, egy szólamban tud akkor tenni-venni, és ilyenkor egy énekdallamot fütyül. Tehát én azt gondolom, hogy egy dal igazán akkor jó, hogyha ez egy olyan dallamot, tartalmaz, ami az ember fülébe mászik, ami egyszerűen dallamtapadást okoz, és elkezdi fütyűrészni az ember. A másik az nyilván egy olyan hangszer vagy hangszerelés, ami nagyon központi szerepet tölt be egy dalba például. De van olyan példa is, amikor nem találunk kifejezetten olyan hangmintákat, amiket keresünk, és analóg módon oldjuk meg, nekem is volt ilyen több, és hoztam is különben egy olyan dalt, amiben például a számmal. Ez majd lesz minden majd elő ez rendben, Csak hogy, hogy több minden függ az, hogy mitől jó egy dal. Lehet az egy gitárfil, egy egyszerű kis húk, egyszerű kis billentyű minta, lehet az egy dobrék, amitől megismered ezt a dalt. Tehát a Billy Jane-nek a dobja, az a dobtól működik szerintem. vagy, Tehát belemehetünk mélyebben, de nem szeretnék. Én azt gondolom, hogy egy lemez akkor szól jól, ha a dob rendben van. Aha. Ha a dob nem szól jól, akkor tök mindegy, hogy mit csinálunk még fölötte. A dobnak és a basszusnak együtt kell ütnie úgy, hogy meginduljon az ember lába, és elkezdjen tudni táncolni erre a dalra. Tehát nagyon fontos, hogy mind a mellett, hogy egy dallamról beszélünk elsősorban, a dob és a basszus nagyon szépen ö, működjön alatta, hogy tudjon mire táncolni az ember, és elinduljon a, a feneke a tánctéren. Ehhez mindenképp szükséges az alja, hogy rendben legyen. Az összes többi hangszer, ami harmoni hangszer, díszítő hangszer és mindenféle más fúvós, vonós dolog. Én nagyon-nagyon szeretem. Én nagyon szeretem a szólzenét, imádom, hogy 70-es, 80-as években, 60-as években olyan jellegű zenei hangszerelések készültek, ahol tulajdonképpen egy szimfonikus zenekar szólal meg, csak hát a zene az alján egy moderne pop-funk szól volt, nem feltétlen egy klasszikus darab, de konkrétan ott össze volt mosva a popzenekar a klasszikus zenekarral, vagy a, 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 tulajdonképpen egy ilyen egyszerű szimfonikus felállással megszólaltak benne, a hárfák volt, a fuvola, tehát sok jó zene történt akkor, hála Istennek. Én ezt szeretem is alkalmazni. Tehát hogy mitől jó egy dol, Én azt gondolom, hogy, hogy ezt mindig a közönség dönti el, hogy ő mit szeret meg. Producerként én azt gondolom, hogy tanulhatunk sokat abból, hogy, hogy miket hallgattunk, és azok inspirálnak. De hogy mitől sikeres egy produkció, az már megint más kérdés. Van, ami eljut a közönséghez, van, ami nem jut el a közönséghez. Ez nem hangszerelésen múlik már, meg nem egy olyan örült produceri munkán, szerintem ennek nagyon sok marketing, kiadás, terjesztési vonala van, amiről nem biztos, hogy egy producernek így módon kell tudnia megfejtést mondani, de nagyon fontos, hogy együtt dolgozzon azokkal, akik elmondják, hogy ők mit szeretnének kihozni. Ha én leülök egy előadóval, és ő szeretne megbízni munkával, akkor mindig azt kérdezem, és az az egyetlen első számú kérdésem, hogy mi a cél? kihez akarsz eljutni, mit akarsz közvetíteni, mit akarsz kommunikálni, és azt milyen csatornán szeretnéd tenni. Innentől kezdve elindulhat egy folyamat, hiszen a dallam és az akkordok, azok eljátszhatóak 600 féle hangszerelésben. Regiben, fangban, R&B-ben, szolban, akár nagyon egyszerű Mozart vagy Bach átiratként is. Tehát egy igazából az akkordok és a dallamok elfogytak. Azt gondolom, hogy a Beatles minden akkordot felhasznált. Már a Led Zeppelin és sokan azokban az években, amikre büszke vagyok, hogy egyetem megélhetem és hallgathatom. Itt már nincs más lehetőség. Hangszerelések vannak, hangulatok vannak, amikre rá tud ülni az ember, és én azt gondolom, hogy egy dolog fontos, hogy őszintén és önazonosan alkosson az ember. Az nagy segítség.
2: Sokan vannak zeneszerzők és producerek, akik azt mondják, hogy mindig hozzá tudnának nyúlni egy dalhoz. Tehát, hogy hogy ennek tulajdonképpen soha nincsen vége. Én egyébként dalszövegíróként és a saját előadói karrieremben énekesként, én nem így vagyok ezzel. én én, én Nekem van, hogy azt érzem, hogy na, akkor ebből ennyi van, vagy ebben ennyi van. Jól éreztem magam, de nem tudok többet hozzátenni. Te mikor érzed a késznek a a dalt? hogy van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy oké, okay,
3: Van egy idő, így. amikor már jóra hallgatja az embert. <gül> Igen, tehát, hogy sosincs vége ennek, és mindig lehetne jobb. De én sosem megyek túl azon a határon, hogy ne legyen nagyon steril valami. Tehát inkább benne hagyok egy kis koszt, egy kis uh-huh. szözt, hogy emberibb és életszerűbb legyen, mint hogy mindenáron szanaszét editáljam, szanaszéttyúnoljam, nem, nem tudom, én sokkal jobban szeretem a szenvedélyes, energikus, rekendről dolgokat, mint hogy minden áron valami nagyon-nagyon clean dolgot hozzak létre. Az sosem emberi. Tehát én azt gondolom, akármikor is felveszünk egy öltönyt, vagy egy zakót, elkerülhetetlen, hogy ezt leegyük, hogy ezt összekoszoljuk, és, és ugyanúgy működik, és ugyanúgy eléri a funkcióját az az adott zakó, vagy bármi. De... De de egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ez koszos legyen.
2: De akkor ezek szerint a te életedben is kitapintható egy dal vége, illetve az való munkálkodás vége.
3: Abszolút, de mondom, nyilván az én fejemben sokszor máshogy áll össze egy dal uh-huh. ahhoz képest, hogy a végén mi lesz belőle. De sokkal színesebb és sokkal szellemesebb, viccesebb, humorosabb, emberibb, hogyha ezt saját, felfogásában hagyom szárnyalni a zenészt, mint hogy most minden áron én ragaszkodjak ahhoz a slide-hoz vagy glissandohoz, amit éppen én gondoltam ott abban a pillanatban a gitáromon, és egyáltalán nem zavar, hogy a gitáros nem feltétlenül ugyanúgy csinálja meg azt a hammer vagy pull-off technikát, amit én alkalmaztam eredetileg a basszos gitáromon. Mert neki így jött őszintén. És így is működik. Tehát nincs... Én azt gondolom, hogy ha beletennék annyi energiát, hogy ezt mindenáron újra csináltassam, az kevésbé lenne őszinte és hiteles ahhoz képest, amit ő csinált, és ezáltal én korlátoznám őt abban, hogy jól érezze magát. De nem ez a feladatod? Így van. Nekem az a feladatom, hogy jó energiákat közvetítsek. Producer, a nagy meglepetés,
0: nagy meglepetés.
2: A harmadik dalunk a nagy meglepetési, vagy a nagy truvály dala. Valami olyan megoldás, ami nagyon nem kézenfekvő, vagy éppen pont, hogy nagyon az. Mi
3: a te harmadik dalod? Érdekes dalt hoztam ilyen szempontból, mert ö, ugye én dolgoztam elsősorban rockzenészként, aztán pop és mindenféle szersen zenei munkákat ö, csináltam. Aztán nyilván a jazz és mindenféle más zenei világok is jöttek az életembe, de összességében a zene az csak zene marad nekem. Független a hangszereléstől, én muzsikálni szeretek. Hogy ezt most latin művészekkel, kubaiakkal csinálom, ha ezt... De hogy csináltad azt is. Igen, vagy éppen abszolút sanzonokat csinálok egy harmonikával, vagy éppen akusztikus gitáron egy... Szimfonikus nagy zenekarral. Ez szerintem mindig mindegy. Inkább az a fontos, hogy az ember hitelesen kommunikálni, közvetíteni akarjon, hogy legyen mondani valója, és azt őszintén kitárja az emberek elé. Ennél nagyobb kulcs nincs. Az, hogy ezt most milyen hangszeren teszi, az már hangulat és, és koncepció kérdése. Fel kértek egy lemezre, hogy csináljuk meg. Kocsis Tibóval, amikor ez a lemez készült, ugye megnyerte az X-faktort, utána Rakoncai Viktor csinált neki két lemezt is, és volt egy lemez, amit viszont Csicsák norez barátommal raktunk össze. Ezen a lemezen volt egy dal, amit még egy ilyen nagyon pici kis irodám volt a Dürer stúdióban. És én ott alkottam. Akkor állt egy ilyen minimális stúdió, cucc, nem feltétlenül professzionális, de már arra lehetőségem volt, hogy alkossunk. Oda jött a Tibó mindig feldemózni dalokat, és tulajdonképpen Bubenyák Zoli zongorázott, én próbáltam felvételeket készíteni, összerakni, agyalni a hangszerelésem, és végül Csicsák Noresszel csináltuk meg ezt a dalt. Az a címe, hogy Egyszerű szó. Nem feltétlen szerettünk volna nagyon modern és high-tech notát csinálni, egy kicsit mélyebb is a mondani valója. Ezért belsőséges hangulatú, és nekem nagyon nem tetszettek azok a pergő minták, amiket akkoriban lehetett használni, és azt se tudtam volna elképzelni, hogy ebben a dalban dob van. Ezért valahogy a hangulathoz kerestem egy olyan szandot, ami, ami megfelelően puha, de mégis ellátja azt a pergő funkciót, ami a 4 hez kell. És hát hogy, hogy nem, így gondolkoztam, hogy mi kéne ide, és csak mondtam így Tibónak, hogy ide kéne egy ilyen, hogy puh, és, és így nem, nem volt ilyen. Keresgéltem, keresgéltem, és megint arról beszélünk, hogy lábdob minta helyett, akkor pergő minteket keresgéltem. Eltelt két óra, nyomkodtam, nyomkodtam, nem jött. Hát, és akkor az maradt, hogy jött a mikrofon, jött a szám, és azt mondtam, hogy. Puh. És ebből tulajdonképpen mutatom, hogy. De ő... most bele
2: fogunk hallgatni,
3: ugye? Igen, tulajdonképpen ez lett a úgynevezett az az pergő minta. Igen. Ennyi. Tulajdonképpen ez megy körbe-körbe. És jöttem, Esiberci. Így van ez az én mikrofonnal való felvételem a számmal. Ebből készült el tulajdonképpen egy zenei alap, amiben ez a minta. Oké? Okay. Tulajdonképpen ez megy tovább.
2: az az érdekes, hogy iszonyú belsőségessé válik tőle.
3: Igen. Tehát, hogy, Tehát ide, hogy az most elképzelsz közel. egy pergőt, egy kávát, egy söprüzést, vagy valamit egyszerűen nem, nem azt hozza. És így tulajdonképpen ebben az egyszerű szó dalban használtam először ilyen, ilyen kreatív alkotási funkciót, amit számmal láttam el tulajdonképpen. Na hallgassuk meg egyben a dalt.
4: Amire vágyok, Egyetlen szóba belefér, Skárpótól minden ért. A füledbe súgva, Bőrödön fut ma végig, Hangomtól meg Szívedben minden ideg. Egyszerű szó ez, De nagyon nehéz. Halka mondom, hogy biztosan te is megérts. Egyszerű szó ez, De nagyon nehéz. Halka mondom, hogy biztosan, Te is megérts. Egyszerű szó a szívre ül, Nagyokat dobban legbelül. Karjaimban elszenderül, Hagas még, ne beszélj, bennünk ez a szózenél Az álom ma új ruhát cserél Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz Halka mondom, hogy biztosan te is megérst Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz Csak mondom, hogy biztosan Te is megérts Ennél édesebb már nem lehet Mikor a szó az ajkadon még ott remeg Mindennél jobban ég bennem Ez a szó Te is megélsz Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz Haka mondom, hogy biztosan Te is megélsz Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz Haka mondom, hogy biztosan Te is megélsz Egyszerű szó ez, de nagyon nehéz, ha mondom, hogy biztosan te is megértsd.
0: Producer,
4: a zene életre kell,
0: beat, az üdős
2: alternatíva. Nagyon szerettem azt a világot, amikor az emberek bakelíteket meg cédéket vették, vettek, és hogy hogy ilyen tényleg dalcsokrokat hallgattak meg, és nem az volt, mint most, hogy hogy tényleg csak egy-egy dal, is, annak nagyon kell ütnie, meg nagyon jónak kell lennie, mert hogy ilyen ilyen dalok eljutottak hozzánk. Én nem ismertem ezt a dalt, és nagyon sajnálom. Hihetetlen jó, és hát Tibó előtt le a A Tibó
3: éneklés is nagyon komoly, illetve nagyon szerettem azt, hogy itt a hangszerelés abszolút alázatos, a szöveg javára és a mondani való javára. Tehát itt nagyon sem az történt, a hogy kidomborodott a szöveg. Az szöveg és az éneklés, Abszolút. és közben nem kellett ahhoz őrült nagyot énekelnie, és ezért szerettek ma Tibóval dolgozni mindig, mert nagyon-nagyon nagyon kevesen vannak, sajnos, és ez Nagy Lacigitánóval rendszeresen mondjuk, hogy kevés olyan énekes van, aki nem akar üvölteni. Meghallgatsz régi lemezeket, akár a 60-as, 80-as évekből, de nem kell szolra menni, mehetünk popslágerekhez is. Én nem gondolom, hogy a Whitney Houston, a Prince, a George Michael, és sorolhatnám a neveket, üvöltött volna valaha. Egyszerűen énekeltek, szépen. És most nagyon sok embernél tapasztalom azt, nem feltétlen egy-egy embert kiemelve, összességében a világon, hogy valaki mindig üvölteni akar. Tehát egyszerűen úgy Valószínűleg ez egy kompenzációs vagy frusztráltsági dolog, hogy inkább megpróbálják az emberek üvöltve átadni az infót, csak hogy átjöjjön, De. mint az, hogy egyszerűen csak elénekeljék őszintén. Igen, lehet,
2: hogyha visszalépnénk kettőt, akkor Igen. sokkal jobban és könnyebben elérnénk a célt. Én azért úgy látom, hogy te is így teszel. Berci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én rengeteget tanultam abból, amit mondtál. Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmet. Természetesen jönnek az új részek, remélem, hogy élvezitek. Nie ha gondoljátok akkor várjuk szívesen a visszajelzéseiteket. Sép napocsi
0: Ez volt a producer. A műsor, ahol a zene életre kell. A zene életre kell. Beat beat, az ötős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast Ezt a műsort podcast formájában bármikor visszahallgathatod És ha érdekel, a korábbi epizódokból is felzárkózhatsz Hallgasd a beatet a folytatásért Vagy kerest fel a műsort bármelyik ismert podcast felületen Beat,
1: Beat. Az ütős alternatíva